0: 好，这里是杠上开花，一个严肃又活泼的大型留学职场脑洞花式抬杠节目。我是小歪，我是小 M， 欢迎大家回到我们八十分推销成一百分的最后一期。首先非常抱歉，前两期是小 Y 和小 M 在讲，然后对不起广大观众，没有及时把花街大佬鸡哥给 Q 出来。对，但其实这个问题呢，我们在节目里面有也提前给大家打过预防针的嘛，就是、这三种情况是三个人分别中讲，然后这一期节目呢就是自己哥专场，对我们有点对不起大家，应该把专场先放在前面，<的>然后但是同时也是小 Y 小 M 先抛砖引玉，显得最后自己哥这一趴特别的厉害，因为这一趴实在是非常的好听。对对，对本期节目呢，就像我们说的 ，Z 哥专场以花街大佬多年经验，跟大家深入浅出的分析下，如何卖那些动辄上亿美元的小项目。对，你想在华尔街，这每一笔交易都牵动了全球经济的心。这跟我们前面两期的内容有了质的飞跃。对于这些我们之前的那些项目吧，就是属于你自己在小打小闹，嗯，也不就那么点钱。<对>但是季哥他们这项目可就厉害了。对，不仅是对本公司，对于整个市场都有非常大的波动。是的，那最后我们还会听一下季哥的一些呃 personal 的分享吧，因为我们之前。节目也提到了 ，Z 哥刚刚回国，离开了华尔街，投身建设祖国的事业中。
1: 嗯
0: ，Z 哥是出于什么样的一些考虑、呃，做出了回国发展事业的这样一个决定？嗯，也是请他跟大家稍微分享了一下下。嗯，在节目的最后，请大家继续呃听听看。对，我们就话不多说了，下面听 Z 哥来分享吧。那接下来我们就分析第三种情况，那就是季哥的主场要开始
1: 了
0: 。嗯，季哥，你准备好了吗
1: ？我，我，我叫不紧张
0: 。季<笑>哥都快睡着了是吧？季<笑>哥可不可以跟我们分析分享一些作为资深乙方？<笑>其实季哥季哥算是资深乙方爸爸，他是认真的掌握了核心技术的。那甲方之所以来找他们买，是因为他们公司有压箱底的、嗯、呃技术。产品是甲方自己无法做到的，嗯，那在这种时候，这个希尔恭听你的故事了
1: 。对，确实是啊、呃，相对来说在，在、呃、啊金融领域嘛，其实嗯，简单的来说，卖东西其实都是一样的东西，都是在公交车上你拉着一个人，哎，你知道安利吗？嗯。是。其其实本质本质上我，我我觉得本质上是是一样的东西，只不过是卖的东西，可能你安利是十块钱就可以买的，啊、呃，这个东西可能甲方一拍板可能一亿美金就花出去了，然后啊，但不是这一亿美金不是给我们，是产品本身要花的钱，这个钱不会给我们，而是我们可能会在其中收取佣佣金啊或者什么的。但是就相当于我们告诉他可以可以这么来做，然后甲方可能一亿两亿美金或者几千万美金就花出去了。如果更少的话，可能甲方也觉得会觉得不值当去花这个时间来来去做这个事情。反正金融领域里边就是确实是花的多，但是挣的很少。然后第一点，其实刚刚 Y 姐和 M 姐也都说说了很多类似的这种情况，很多。事情其实本质上都是相通的，然后都是都是涵盖在这里面了。就像刚刚外界说的，知己知彼，这是非常非常重要的一点。我觉得首先就是知己，就是一定要明白自己在卖什么，自己的核心竞争力是什么，自己的优势是什么。比如说，你像别人卖安利，你肯定要知道安利到底是干什么，它是一个健康产品，对吧？然后它到底能够带来消费者带来什么好好处？所以你你这时候卖安利，你一定不能说人家 GNC 的好，对吧？你一定要,一定要说你你安利的这个产产品是好。然后你安利的是是这个影响品，你不能给人家说你这个东西能能抗癌，是吧？这不是你的核心竞争力，一定要慎重考虑。当然你要是真的是说你这个东西要抗癌，你一定要慎重考虑，你要你要考虑清楚，你要想越界这个做这个抗癌的产品。或者试图推销这个抗癌产品，你你的成本会有多少？然后你你能不能去跟这个世界前十、前洋的企业诺华等企业来做竞争？你这个呃，安利粹来、纽崔莱能不能，或者是说跟印度神药来竞争？你一定要要慎重考虑自己自己的这个产品是怎么样的。但有的时候呢，有的时候你你也你也需要有一些，我可以说有一些雄心。你要 “fake it a n d i e f o r u make it”。嗯，<笑>就是在在一定程度上，我就是说，在你这个东西上扩展。如果当然有时候就是这样，你大家都很很忙，都都在工作啊、呃。你你自己有自己的核心产品，但是你如果想要推进的话，哎，一方面你有这个业绩的压力，你你每年要卖卖这么多东西，或者每年要为公司赚这么多钱。一方面有业绩压力，所以你你需要一直不停的奔着这个业绩。另外一方面你也想想要给自己升级产品，对吧？你升级产品。升级的越高，这个可能客户更满更更满账。但是如果你直接给老板说，哎，我要升级这个产品，老板会说啊，不行，咱们有这个压力，你先去卖卖好这个东西。那所以最好的是让客户给你付钱卖这个东西。所以在这种情况下，你卖的这个东西是是一个有些虚构的，但是你要明白这个是要能完成的。你像硅谷的那个什么节，最后哦，最后这个东西呃。Oh. 编的很大，最后自己根本做不出来这个东西，然后最后自己锒铛入狱，然后也也也被从这个行业禁足了，然后被被拍成了各种纪录片来警示后人。所以，所以你这你一定不能成这样，而是你应该成为这个另外一个某硅谷大佬。这个画着大饼，你画着画着大饼，他就把这个火箭送上天了，对不对？<笑>是吧？这个就是这个就是提高。你看，投资者不停的给你花钱，然后你就一直给人家回报。我我我我今天。我今天发一个一吨的东西，明天发两吨的东西。我过一天把人放上去了，然后过一天我还整了一个什么跳跃？哎，客户给你花钱也花着爽快呀，是吧？所以就是有的时候你要在一定程度上 fake it before making。但这个建立的前提是你一定要知道你自己的核心竞争力是在哪里。你你就算暂时做不到，你可以用你的这个竞争力核心的这个技术能够达到这个东西。要不然你最后欺骗了消费者，最后也欺骗了自己。那么这是我说的这个是知道自己的这个。在卖什
0: 么？那这个我必须要挑战一下。你觉得这个硅谷那个什么姐和这个硅谷那个什么哥，这<笑>他们在 fake 的时候到底哪里出了偏差
1: ？对，我觉得其实最大的偏差就是，我个人觉得是他们的啊核心技术能力是有差别的。这个什么姐呢？他说句实话，他没有能力能做到，就是他画一个愿景，但他没有能力来做到这个。他就是现有的很多技术。在这个能力上是不存在的，它需要进行一个完全开拓性的领域。那对于这个什么歌呢？它的领域其实虽然虽然非常高大上，我也不得不说非常崇拜它，但是不得不说它的很多技术是已经有定型的。各个国家已经把人送上天六七十年了，然后美国登月也也四五十年了，所以相对来说这个技术是很成熟的。那么 M 歌呢，它就。核心是把这个成本给压低，然后变得是更为廉价。那么这方面肯定是有很大的技术跨越，但是相对来说它不是一个完全开拓性的领域。当然，它做了很多开拓性的工作，但是这个不是一个完全未知的。所以在这个领域下，他来招揽人才了，他非常有目标性的来进行一个呃研究和推进。而且说句实话，他也花了相当长的时间来啊、呃、把这个这个事情做好。那么对于那个姐来说，她。我不知道他的初心是只是想要赚钱，还是想要真的做好一个东西。但是从从结果上来看，他啊、呃、招募的人才也好，还有啊、呃、推进的领域来来说也好，都是啊、呃、离现实离理想差距是非常的大的。所以这方面我感觉更倾向于他是一个呃诈骗。当然，可能跟跟国内的某个某个 PPT 哥也是有点类似的，就是相当于是。啊、呃，有有点这个这个纯粹的以这个啊、呃、个人利益为为主的，而不是没，而不是真的想在这个行业来耕耘，来做出一些什么东西。当然这，这这只是我一些个个人看法
0: 。听下来，我觉得好像我们虽然说 fake it before make it， 嗯，但这个 fake 其实只是一种对于我能实现它，其实是有很高的信心的。嗯，我只不过是现在需要一些更多的人来支持我，我需要我需要去启动资金，才能把它转化成为现实。而不是我真的只是有一个空想，没有任何的理论支持的情况下，我就开始嘎嘎画大饼，那这种就更容易成为诈骗。对
1: ,对，没
0: 错。Y 姐这里，这也要 challenge 一下，要挑战一下。Y 姐之前还蛮好就是去年吧，应该是就是 H 姐出事以后，然后也有很多人讨论，就是对于这种初创企业，其实现在有挺多都是在做 fake it before you make it。然后国尤其是国内有一个论调是说，很多时候大家在做 startup 的时候，一些愿景都是以现在的技术无法实现的。但是这个时候大家画饼，然后以及在很多人有点像在赌博的意思，在赌什么？就是在赌你你的这个募到的资金在烧完之前能不能把它做出来？对，就是这个行业的科技有没有进步到可以把你画的饼实现的情况。然后对于 H 姐就是。他自己虽然做不出来，但是这个行业也没有做出来，就导致他不得不自己去把这个这个风口给堵上。但是他又没有这个实，对，又没有这个实力。然后很多国内，我现在听说他们当时在开玩笑嘛，就是说很多时候大家画饼，就是没有觉得这个饼自己能烙出来，而是我只要能够把这个钱烧到有一天这个行业一起把一些饼烙出来，那我其实就没有在骗我的投资人。然后或者说你只要能在这个饼画出来之前。找到一个人接盘，就把你这个初始的这个骗也，也不要诈骗吧，就是你一开始这个美好的愿景，你能够把你这个东西给卖出去，也就算实现了。然后我当时听到就觉得哇，简直是匪夷所思。后来想一想，其实你在卖一个梦想嘛。不行不行，我们节目必须不能鼓励这种行为，<笑>我不是鼓励。然后就觉得可能市面上有一大堆人其实是在做这样的事情的。我作为一个甲方，我比较火眼金睛，然后分辨出来到底谁是 H 姐，谁是 M 哥呀、啊？嗯，对，我觉得就就是我当时看到这个言论，就是有点颠覆三观吧。后来想一想，可能真的有些人在做这个事情吧。其实就是你画个笔不,不鼓励啊，这个节目节目就是绝对鼓励。就好，那可以可以看到、这个<笑>，我们可以把它放出来讨论。但是我觉得我们是肯定、啊、对对对，这个、这个、这个就有点匪夷所思，就有点有点就是投机嘛，嗯、就是你你在你在。你在按这个行业的风向来为自己谋利益，然后其实你对这个社会并没有任何实质性的产出，你就在玩这个资本的游戏。对，啊，这个世界真的是太危险了。这<笑>我就听着我就觉得我们大家都是股市里的韭菜，然后是，听不听我们都是，<笑>听不听都是。好的好的，<对>那扯太远了，我们再拉回来。刚才季哥说的第一点，我觉得真醍醐灌顶。首先。我作为一个一一家公司，我要知道自己的核心竞争力是什么。我不能因为这个市场哪儿赚钱，我就随意的去偏移我的核心竞争力。那 Z 哥，对，我知己了以后要怎么办
1: ？对，没错。然后就是要知彼，你一定要知道甲方到底想要什么。所以说实、啊、话，这个其实在绝大多数时候是非常容易呃明确的，因为基本上所有我们的客户的终极目标都是提高风险收益比。那么围绕着这个结果呢？客户他可以花适当的钱，他不是他不会说花最少的钱，他会说花适当的钱。但是他们很多时候要拿到啊、呃、最好的产品，因为在这个领域很很像二八领域，尤其最好最好的产品可能会得到绝大部分的收益。然后次好的产品可能只能啊占据一小块的收益，所以在这种程度上，客户有的时候他们他们至少他们想要拿到的是一个啊最好的、完全为他们量身定制的一个东西，所以这是另外一个根本性的问题。所以我们一定要把啊自己的核心竞争力和客户啊究竟想要什么的，究竟想要达到一个什么目标来给完美的契合起来。那么，完美的契合这个过程。就是在你知己知彼了之后，那么这么这样一个过程，就是相当于是你要说服啊、呃、甲方啊、呃、为什么你需要你们的这个产品？因为说句实话啊、呃，在市场上啊、呃、很多时候就像刚刚 M 姐和 Y 姐也都提到了，其实有的时候甲方不明白为什么需要这样的一个产品。那么就是这种时候，其实你有时候要帮助甲方来来理解为什么我的这样一个核心的产品能够帮助你达到你这样一个目标。所以。我们在很多时候要花大量的时间来去把这样的一条关系给捋顺了，给给给甲方讲解清楚了。那么甲方等到甲方接受了之后，这个就好了。那么如果大量的甲方都接受了你的这样的一套理论，那么其实说一说啊，这就成为了一一个我们叫做行业标准。其实很多时候在金融领域，一开始啊，大家的都有各种各样的尝试。那么逐渐的，某些模模型啊，或者是某些呃、啊。方法啊，解决方法可能就在其中啊，脱颖而出。那么脱颖而出之后，大家普遍接受了之后，就成为了甚至成为了一种行业定律。那么大家就都需要这样。在我们这个乙方，当然有有各种各样的啊、呃，各种各样的乙方，各种各样的类型啊，为甲方的前中后台都要服务的。那么，那么有某些某有某些公司就是自己提出来了这样的一套方案，那么之后就成为了一个行业标准。可能这个公司只有我听说的某个 M 公司，他们在做了啊。呃在做的某一个产品，那么其实他们整个公司好像只有十个人，还有其中有三三三四个人都是啊、呃、售后小哥，然后核心的开发人员可能只有也只有三四个人，那么就这样的一个公司做出来了一个产品。几乎在这个行业里边，几乎每一个公司，甚至无论是甲方还是乙方，每一个公司都要付一部分的钱来给这个这个这样一个小公司来买它这样一个产品，因为它这个产品确实是，呃，做的非常优秀。然后其次呢，就是我旁边十个竞争对手中有八个都买了他们产品，那为什么我们不去买他们的产品来进行竞争呢？那么很多时候就是这样，他们已经成为了一条行业标准，所以，所以他们。就现在，这个公司建立的这个联系已经建立到了一个啊、呃，建立的就是从需求再到这个啊、呃、满足需求这样的一个关系，已经建立到了一个更更高维度的地步。那么，所以我就说这样来看是一个非常成功的
0: 。呃，想插一个问题，你刚才提到很重要的一点是要说服甲方为什么他们需要你们的产品。那这个时候我还有点好奇，很多时候是你们主动去找不同的甲方，去开门见山的说我们有一个特别好的产品，觉得你们需要这个。还是甲方其实会大概有一点想法，然后来找你们，然后你们再去给他推销，或者说定制化的产品对
1: 。对，没错，这个确实是啊、呃，其实情况是都有的。这个又回到了最开始的问题了，就是你知道案例吗？<笑><笑>这这句话就是其实就是做一个自我介绍。然后有些人知道案例，有些人不知道案例。那么在对于他们来说，你肯定要用啊。呃完全不一样的推销策略。那么对于我们来说，啊、呃，简单的说就是，我们是我们属于一个相对来说比较小的公司。那么这个市场上也有很多非常大的公司。那么啊、呃，大部分甲方都和这些大的公司都建立了一个长期合作关系，比如说各种大的投行，那么他们都有一个非常长期的。合作关系。那么，呃，在最一般的情况下，如果甲方有一样有一些需求的话，他们会首先去找这些有长期合作关系的，毕竟他们长期给这些乙方付钱。那么他有什么需求，他肯定要去要去找这个呃呃找找这些大的投行来给他们做呃相应的东西或者相应的产品。那么对于我们来说，那么绝大部分情况下，其实我们还是需要去来推销自己。那当然。呃，对于我来说，我是呃设计研发产品的人。那么其实这个这个步骤呢，一般是交给 sales 来做。那么 sales 呢，他们首先自己有在业界比较强的呃人脉关系，那么他们可以啊、呃、很容易的去啊、呃、插入到这个部门来做这个公交车上的这个推销。其次呢，就是当你在业界有了一定的名声了之后，在这个领域的时候，你可以去找相应的，因为毕竟甲方的客户也分三六九种，然后你要找到。他更有可能需求你这样的一个产品的东西，比如说，啊、呃，如果如果我知道客户 A， 他他做的东西，呃，跟我们这个完全八竿子打不着，我就算仔细编一个故事，编的这个非常完美，把这个啊、呃、这个东西理的理的顺的话，但是他如果和他自己的逻辑不相符，他也非常非常难以接受你这个产品。那么如果客户 B， 他本身就是做在在这个领域来做的，他自然而然。就会在这个领域有有各种各样的需求，那么在这种时候，你去找他们推销，相对来说就会很容易一些，而且你有了一些名称之后，这个客户也会自然而然来去啊找你来去做解决方案。所以我觉得这两这两种情况都会有，但是我觉得很多时候对于我们小公司来说，还是要啊更积极主动的上门服务一些。嗯，
0: 我觉得这期节目如果过不了审的话，可能就在于卖太多案例。<笑>鸡<笑>哥，你上次跟我说你是不是回国加入安利去
1: 了？我<笑><笑><笑>，这是商业机密，这个不能给你。
0: <笑>八成没跑了、啊。<笑>好的，哎<笑>呦扯远了。呃，鸡哥，请继续。<对>刚才说到了说服了甲方爸爸，为什么需要这个东西
1: ？对，然后其实说服的时候，有的时候也也有很多技巧的啊、呃。其实刚刚你们也提到了，就是有的时候我们。我们当然想要卖客户一个一百分的东西，然后想要让客户觉得啊，这个东西是为了我量身定制的，那肯定是我要做展示的时候给他就啊，构建出来这样一个非常非常完美的图景。但是，但是很多时候客户是很矛盾的，他既需要这个啊非常完美的东西，但有的时候又需要这个立竿见影的效果。那么这个时候可能就是你需要很快的。啊，标准化的给他提供一个六十分的产品，同时给他讲出来啊，到底八十分会什么样，一百分会什么样，就相当于是一个推分阶段的推销。那么六十分的产品可能根本就是和这个量身定制完全没有关系，量身定制只是量身定制了一下 PPT， 然后这个产品本身是一个非常标准化的一个产品，<笑>对吧？那么但是但是客户看到这个之后，<笑>是不是？对啊。UT 的量身定制是不是也基本上
0: 局限于把对方公司的 logo 放上去？
1: 对，<笑>确实是。啊、呃，有的时候是只是简单的换一些 logo， 换一些这个呃换一些名字，呃，然后或者穿插穿，呃删除或者添加几个呃固有的这个版面。嗯，有的时候可能是我们要把呃用客户的一些简单的啊。呃客户本身自己的数据，我们能查到一些公开数据啊，放到我们的这个模型里面，然后跑一跑，然后然后来解决。但是这个模型是一般是情一般情况下在推销的时候肯定是标准化的。那么我们就是就是有一系列的标准化的这个产生这个结果，让客户觉得哦，你们花了好长时间来做我们这个这个模型，这个肯定是他一看数据就知道啊，这是完全是为我们公司量身定制。但殊不知其实背后的一系列的这个东西都是标准化产出的。啊、呃，所以，但是呢，我们一定要让客户这个觉得自己是，非常重要，自己是 VIP 啊、呃、，VVIP， 然后，然后
0: ，我作为一个甲方，<对>我我们虽然不买金融产品，但我买很多数据产品。每次我看到对方过来跟我量身定制一个 PPT 的时候，我其实心里门儿清，我知道这个东西就是给我换了个 logo， 然后最多花两天时间从网<笑>上抓一点数据，我绝对不是 VVIP。
1: <笑>是是是，这真真的是这样。有的时候真的是两天的时间都不会花，我可能就我一个人花两个小时的时间<笑>对，然后，那么这是这是第一阶段，因为毕竟其实说句实话，这个阶段是一个最最开始是一个双方相互试探的阶段。他们我们要试探客户到底有多么想要买这个产品，他们有多少的财力来去买这个东西。那么客户也要知道。我们能提供什么样的产品？我们啊、呃，预期收到的回报是多少？以及我们啊、呃，时间啊、呃，就是能花多少时间来呃投入在这个东西？所以这其实是一个双方。试探的试探的阶段，那么在这个这个阶段，我觉得是一方面我们要啊让客户觉得贴心，另外一方面呢，我们也要控制自己的成本，因为所以说啊，虽然我们这个领域相对来说是比较精准的营销，但是可能成功率也不会达到百分之五十，所以在这个阶段一定要呃控制好自己的产品。所以刚刚就说了，要要尽量让客户客户明白你在做什么呢？所以有的时候。啊， uh, 你要把这个东西弄得非常啊、uh, transparent， uh, 很多时候 simply is better， 就是说你要用客户能够了解的语言，就是你要设身处地的站在客户的这个角度上来想这个问题，为什么这个东西好，或者是它怎么好了，然后这个时候你才能把这个东西啊、uh, 更直接的、更直白的啊、uh, 推荐出来。如果你给他说这个非常高大上，说句实话，如果你给他说这个非常高大上，背后有 AI 啊，背后有什么东西啊，客户觉得一开始觉得非常苦，但是等客户真的想要试图去理解这个东西的时候，他又发现啊，他就像一个 black box 一样，那么这个时候有时候反而就增加了那个很多的这个隔阂，所以有的时候啊，还是要权衡这个你到底要给客户啊讲解到一个什么样的啊程度上。哦， oh, 这么。啊，还可以
0: 作为甲方现身说法，因为我觉得同样是一个 black box， 同样是一个黑盒子。如果说我公司内部的黑盒子的话，最起码我公司内部是对他有百分之百的掌控权的，我不实在不行了，可以把它拆了。然后我可以真的，<笑>如果真的需要的话，我也可以把它拆了去理解。但如果是乙方过来跟我推销一个黑盒子的话，那我必须要慎之又慎，因为我这个时候承担了更多额外的风险，不管是监管还是。呃，项目失败的风险，所以如果你过过讲不清楚到底他是如何工作的话，嗯、我的确对他会很不放心。
1: 嗯，确实是有的时候是要搞清楚，当然整个市场上大家都现在很多公司都要做的很高大上，但实际上作为消费者来说，他有的时候这个啊、呃、思路还没有跟得上，就比如说还是你要是安利，你给他说你这个这个产品这个啊、呃、有多么好的这个抗癌疗效，疗效或者你这个可以提升 IQ。但是如果你这个东西这个整个过程讲的这个太复杂，你给人家讲一堆这个分子生物学，那这个客户这个很难，确实这个旁边这个坐公交车的老大妈，她有时候很难接受你你这样一套理论，就反而不如你直接的给他说这个东西呃有比较好的美白效果什么的，可可能对于他来说更更容易接受一些
0: 。<笑>真的是美白终身
1: 啊！美<笑>白、嗯。然后然后我还还想再稍微讲一下，就是在这个。推销上就是卖卖东西上，还是要根据有时候根据你碰到的不同的不同的消费者，也不是不同的公司，而是这个公司里的不同的人，你有时候推销还是要有啊、呃、有不同的。比如说，对于一个公司来说，一般我们能接触的可能是有有的时候会接触直接的决策者，可能我们一般称为 C tier。有有的有的是啊 ，CIO 啊，首席投资官；有的时候 CRO 首席风控官啊；有的有的当然有的也有，有的公司也有 CEO， 这个呃执行官。那么这些人，或者是有一些叫大 PM， 然后啊大的 portfolio、er、manager， 那么这些人呢，他是决策者。这些人你一定要啊慎之又慎，重之又重。这些人你一定要给他讲清楚，因为这些人最明白他是他的东西是什么。他们也最清楚自己的目标是什么。那么在这种情况下，你一定要把这个关系理顺了。如果你把关系，你把这个推销的这个东西理顺了，你把自己的东西完美的展现出来，确实切合他的需求的话，其实整个过程会非常非常快，因为他们就是自己的拍板者。我记得有一次，我们就有一个啊 L 公司，然后当时我们给他讲了这个产品。然后给他发了几个样品，其实才刚刚过了两周的时间，等，等到第三周，我们还说怎么没有回音了。然后紧接着，啊、呃，我们的 sales 给我们说，客户已经把钱给打过来
0: ，哦，然后我们
1: 就非常，对对对，我们就非常，我当时我们其实就觉得，我们自己都觉得非常震惊。我们说还没有，因为因为有些客户比较谨慎，还没有经过一个非常长的一个测试。但是这个这个这个 c t r 的人有时候对于他们来说，可能根本。时间就是金钱，对于他们来说，可能更想的更快速的看到这个效果，所以他们不吝于这个直接给你拍钱，让你直接给给弄出来。对，然后这是这是对于决策者来说，呃，一定要啊、呃、慎重。当然，当然，对于有时候对于决策者来说，你只要话不投机，然后立刻就把你赶出去了，然后根本你就不会有根本不会有下文。还是就是对于他们来说，时间是最宝贵的。那么对于有些时候呢，是一个啊。呃是一个执行人，就是、相当于是决策者啊，拍板决策。那么执行人要真的把这个项目给他落实了，或者帮方法给他落实了。那么这些执行人呢，有些是有 budget， 有些是没有 budget 的，而是提供这个参考意见的。嗯、呃，啊、呃。对于这这些人，我们也要慎重对待。对于他们来说，为什么我说要慎重对待？对于他们来说，他们其实啊，作为执行人，他们有时候很会花时间在这个细节上啊，琢磨很多事情。所以有的时候他们的需求呢，就会非常非常的繁琐。啊，我记得就是有一个儿 R, R 君。从一个一个公司，当然一开始他的态度很这个鲜亮啊，但是经过我们的长期了解，我们发现其实他自己更啊、呃、没有办法控制 budget。那么对于他们来说，他们对于他来说，他用我们就像是用用一个他自己的下属一样，然后就是不停的给我们派发各种各样的奇奇怪怪的需求，就比如说啊、呃，我我们我们一个组可能。我们整个组有十个人，他会分别的给我们每一个人发邮件，他不会抄送整个组啊，或者是抄送抄送我们的 sales 来控制，他会分别的给每个人发邮件，然后提各种各样不一样的需求。然后这样的话，如果你有如、哦、如果如果,如果你有有有人这个当时没有想开，或者说是没有通知 sales 做了这个东西，然后你就给他做了 A 做了 B 也做了 C 也做了，然后每个人就都给他了一些一些东西，然后这样的话，他就像有有好多好多手下给他干活一样。那么这个时候，那如果 sales 没有及时的跟进，那么我们其实，在其中就完全啊啊得不到任何回报，或者说我们的回报啊远远啊抵不上我们的付出。那么在这种时候，我所以我对于这些人的话，要非常慎重。所以就是啊，非常明确我们的这个范围是什么。当然，我们有时候要建立很良好的关系，建立好良好关系，收益也会多。所以有时候肯定可以会做一些力所能及、超出我们的范围的。事情，但是我们一定要有一个标准化的方法来去控制控制这个东西。但是对于我们来说，小公司来说推进项目比较快，就我们可能控制的方法就是交给 sales 来控制。然后，但是如果对于大公司来说，可能还会有一些更规范的这个流程来把这个时间和收益的关系来进行这个投入。那么还有一些人呢，就相对来说是更更辅助的一些人员。那么对于上面两两者的，可能是对于他们来说是更辅助的。那这些人呢？绝大多数时候呢，我们是不会进行太过深入的推销的，因为对于他们来说，说句实话，这个就算他们觉得很有兴趣，但是我们还要在一层一层的向上面推推销，所以我们也不会花太多时间。但是有的时候，这种推销也非常重要。我就记得，我就记得当时我们先向一个客户，当然这个客户是。我们一个 sales 的朋友，所以我们对对他进行了一个展示，当然也是算帮啊 sales 一个忙。然后他其实本身其实自己自己也不太管钱，然后啊东西也非常少，但是在这种这种情况下。啊、呃，他听了我们，觉得我们这个东西做的非常非常有意思，然后他就像他自己的上或者说上上级了，然后是一个 c t r 的，直接推销了我们这个产品，然后之后呢，我们就进入了这个和他们的上级啊、呃、进行打交道的这样一个过程，那么这个效果是非常非常好，那么最后这个公司成为了我们的这个相当于是啊、呃、最大或者是前五大的一个客户。所以就是，这、就是就是从一个辅助人员，最后成为了，最后发展成为了一个最大的客户。那么在这种情况下，其实也就是说，我们可以花很少的时间在，在、呃、相对来说少的时间在这些辅助人员，但是我们也一定要慎重对待，我们一定要把自己的这个，这个还是核心竞争力一定要发挥出来，然后要慎重对待这样每一个。客户，然后我们当我们展示了足够好了之后，这个客户有时候也会自我营销。其实有的时候，其实有的时候这个就就是换到另外另外一个角度来讲一个推销，这个有的时候个人利益和公司利益有的时候是一致的，有的时候是啊、呃、有一些不一样的。所以有的时候就是相当于是我们一定要明白他们，因为每个人还是很。很自私的，很很很个人利益驱动的。那么，在这种时候，我们一定要啊搞清楚，就是我们有没有什么方法能够同时满足公司利益和个人利益？那就比如说刚刚的啊呃，刚刚我说的那个例子，当我们给他说了这个产品，他也找到了一个机会，就是找到了一个啊向上级啊显示自己有所作为的这样的一个机会。那么，当然不止不止这个这个人，还有一些其他的，有些产品经理啊，或者是直接控制某一个方面的。当他们向上级推销我们这个产品的时候，其实他们也同时推销了自己的想法和一些东西。比如说这个东西最终哎这个实现了，那么他对接的人呢，可能就是这个人。那么对于这个人来说，就相当于对他的绩效来说啊也也是有所提高的。所以当然这个方面就是非常复杂，非常非常考验人际关系，甚至需要有非常多的经验来去深入理解这个东西，很重要。但是但是对于我来说还是很难这个深入来讲讲好这个。这一部分，呃、啊，所以如果大家这个以后工作的话，可能会逐渐的发现这方面有所端倪，所以你可以啊有兴趣的话可以自己去深入研究一下，然后可以交流交流这方面的东西。好的，对，然后我不得不说有一个有一个问题就是，千万不要在客户心情不好的时候推销。<笑>这个这个，我就记得这个，其实其实有时候就真的是这个。当你这个市场波动很大的时候，尤其是你看新闻，那个、这个、这个某些公司，你客户那些公司名字都上在一一些头条上，说他亏了多少钱，裁员了多少了。这个时候你就不要轻易去触怒他们，有可能让你们已经有的这个关系可能就灰飞烟灭。我就记得有有一、就是、客户，我们当时之前已经做了两个月了，但是不是给他们合。一直在做这个东西，就是相当于是我们已经保持联系，保持了两年了。然后这时候可能是去年七月份，呃，市场上有非常大的波动。然、啊、后因为，我们已经建立联系，我们可以看到他们的一些啊、呃、收益的情况。然后我们就可以看到啊，他们亏了好多钱啊。然后，但是如果用我们的方法，用我们解决方案，我们可以帮他们填上大部分的这个窟窿。然后我们就特别高兴，然后我就兴冲冲的发了一封邮件给他们，然后列举了如果有我们和,和没有我们区别，因为他们没有我们。他们当时还没有购买我们的产品，有我们和没有我们的这个区别有多大？然后信诚又发了发了这样一个邮件，然后事实,实证明确实我说的全对，但是客户直接把我上直接把这个门关上了。<笑><笑><笑>有的时候，当然当然可能可能可能客户和客户还是不一样的，有有些客户可能这时候还还还会挺自我反思的，但是如果有些客户这时候已经啊。呃饭碗不保啊，或者是呃，已经这个危及到自己的这个职业生涯了。这个时候，你还是不要轻易去触他的眉头。<这>嗯
0: 、好的
1: ，对对。然后刚刚当然说了很多这个推销的东西，但是我还是想要就把这个东西稍微再啊、呃、升华一下啊，就是我们还是不能简简单单的，就是想要把这个东西做成一个<对>做成一个案例这样的产品。我觉得就是。我们一定要把这个买和卖的这个关系，啊、呃、一定要给它建立成一个真正的一个合作的关系，而而不是简简单单的这种甲方乙方或者是上下级的这种关系。我们一定要就是一个是一个相互成长、相互进步，然后都有所获益的这样建立这样一个关系。我就觉得，刚刚我我给你说到了我们的最大的一个客户之一，这个啊、呃、C 公司和我们其实。其实当我呃离职的时候，也和他们给他们讲了一下，然后我们当然也有非常友好的这个谈话，他们就就讲这个，确实是跟我们做这个项目的，对于他们自己不仅仅是金钱上的获益，然后同时，同时也是在他们的这样一个体系和这个观念上。可以得到了一个非常相对来说得到了一个补充，我不能说它非常大的提升，但是确实是对他们是有所获益的。那么像这样的一个关系，那对于我们来说，说句实话，我就之前总是说 “fake it before make it”， 就是。我们最开始也没有想到这个项目会进行的这么深入，也是不停的客户在提出新的需求，当然同时也给我们的钱，给我们的 budget， 让我们这个可以有这个时间和精力去完善，啊、呃，提升我们的这个项目。那么在这个阶段，我们提不停的提升项目也，也也不停的帮助这个客户。那么在这个这样一个良性的互动中，我们就把这样一个关系呢，啊、呃，就是相当于是一个升升华了。那么在这个时候呢，就不仅仅是市场上有没有竞品的关系。客户非常信任我们，就算市场上有竞品，但是他不了解竞品是什么样的东西，他要花新的时间去了解竞品背后的这个团队，啊、呃，那可能对于客户来说，这个成本就太高了。那么对于我们来说，我们就算推出一个新的东西，客可,可能客户也会毫不犹豫的来去来去尝试。所以我总是说，这个这个对于卖东西来说啊，当然世界上卖东西的这个层次其实是是是相似的。我一直一直说，哎，第一层要卖一个产品。第二层呢，你要卖的是这种方法一个方案，那么再下一层呢，你卖的是人本身，就相当于是你的你的团队，你的团队很优秀，你卖什么你什么产品，可能客户都会都会有需求。那么最高层呢，就是当你这个全部都成熟之后，成，创造了自己的品牌，那么之后就是可以来售卖这样一个品牌。当然，有的时候这个也会成为一个很矛盾的一个事情，因为当你成为一个品牌了之后，你很多产品方法。甚至团队，你都有一个非常复杂的一个呃一个机制来保证它的这个呃完整性。那么在这种情况下，你反而又失去了这个这个给客户量身定做的一个 customization 的这样的一个能力。然后甚至你的团队可能就都已经变成一个螺丝钉，而不是每一个人就是更是更是一个活生生的这个有血有肉的这个团队了。那么那么那么在这种时候啊标准化了之后，你反而这个可能你的产品方法甚至团队可能就不是那么。不是那么优秀了，虽然你有一个非常大的品牌，当然这个这个方法我这个我这个个人肯定是没有任何解决方法，但是我就知道这个市场上呢有一些呃大公司呢也是确实是在进行一些尝试，比如说市场非常有名的 G 公司，他们就啊、呃、就想要，因为他们没有。足够的精力和人员去为他们进行定制，那么他们就和我们公司来进行了一些啊很深入的合作。另外有一个公 N 公司前几天刚发了这个声明，跟我的前雇主也达成了一些战略合作合作的方法。那么这些合作呢，其本质上就是利用我们公司的这个资源来为他们的客户来提供更啊、呃、量身定做的一些产品或者是呃一些方法。那么在这个程度上就达到了用他们的品牌来宣传一个更好的一个产品的这种构想。这只是一些行业上的一些尝试和构思，当然这都是非常 big picture， 有时候跟我们个人的关系可能啊、嗯、也不是很大。但是我只是想在这儿提一下，如果听众有什么方法可以解决这个问题的话，啊，也也许很快你也会成为一个 C tier 的这样这样人，这样人
0: 。我<笑><笑>、哦、可太有趣了，感觉又又学到很多知识面之外的知这学，学到了特别多，真的<对>长了奇怪的知识。嗯。Z 哥刚才升华了这两点，我觉得是完全赞成。嗯，我们作为公司来说，我们其实很多时候并不是一锤子买卖，并不是只有这么一个东西可以卖给对方。嗯，很多时候我的产品要升级换代，那我怎么能保证你升级了以后，客户继续愿意付这个钱来买你这个产品？那我在又开发了新的功能，那如何让客户在已经用了我一套产品以后，再去用我其他的产品？也就是说我。当我把一个客户变成我的粉丝，我在向他推销别的东西的时候，都变都会变得特别的容易。比如说、嗯、，Apple 出了新产品，大家对他的感觉就是 ，Apple 出了产品总不会太差，啊、是就是总总不会太便宜。那你要找一个<笑>找一个平衡，对，也是。所以 Apple 做到现在，像季哥刚才的这个层次。从产品再往上一级到方法，再往上一级到人，再往上一级到品牌 ，Apple 其实已经真的是在卖品牌了。因为、嗯、它的产品一定是每一项里面最好用的，那不是，但是一定是出来的每一项都会有人买账的。嗯，感觉贵圈真的是有很多非常有趣的故事
1: 。没有，其实就是，当然很多，其实很多东西因为。确实是不能说，所以我经常会用安利来做比方。但是说句实话，这个东西本质上是一个类似的东西。世界上卖东西的东西，我觉得其实，当然最开始呢，就是刚刚加入这个工作的时候，我也我也会想着这个啊，怎么样能改变世界，或者是呃，有一些更美好的愿景。肯定是对这边这个推销推销的这个安利小哥或者链家小哥，那肯定是心里很不满的呃，不是很不满，就是很瞧不起的。但是当你。做这个东西做多的话，会去发现这个其实可以，你可以说这个上升到哲学高度啊，上升到哲学高度、方法论高度，那么他们其实在本质上很多东西是相通的，很多是一致的，嗯、呃，不会因为你这个卖一个十块钱的东西和一个卖一个十 million 的东西或者是十 billion 的东西有什么太大的区别，其实本质上还都是一个人与人的啊、呃、交流和沟通的这样一个过程。其实你当你掌握了真正人与人沟通的方法，这个。卖东西这个东西，其实相对来说就是一个更更小的一个更小的一个范畴了。那么，当你把人与人的这个关系理顺了，那么无论是你是啊，下级向上级来推销，还是要支撑部门向决策部门推销，甚至是乙方向啊或者是乙方向甲方来推销，那么其实是都是要处理好人与人之间的这样一个关系的。这在这样一个。整个大框架下来解决的，那么，那么至于你推销的是什么样的产品，自己的什么的竞争力，都可以放在这样一个框架下来来去思考
0: 。哇塞 ，Z 哥简直是我们这一期升华。<笑>是的，是的，我觉得 Z 哥说的特别对。其实 a s a n 都是人和人之间的关系。是的，是的，是的。嗯、那节目惯例其实是有一个划重点的过程。那 Z 哥这一趴，要不然你给大家划一重点吧。
1: <笑>那那我就，那就我就就是简单的这个梳理一下整个过程，就是简单的说，就是首先要知己，然后知彼，然后呢要把这个己和彼用这种啊一些方式啊，啊给更好的连接起来，之后呢，就是要把这样的一个关系呢啊进行一定程度的升华，把啊一个销售和被销售的关系上升成一个合作，然后最后上升成一个对品牌的信任。啊，整体来看就是这样的一个流一个过程吧。嗯
0: ，特别好，厉害哎，其实我整场听下来，就我们分讨论三种情况：下级给上级推销，呃、嗯，支撑部门向决策部门推销，乙方向甲方推销。我其实听到几个共通点。嗯，就第一是沟通，沟通再沟通。是的，这沟通就是你知己知彼的过程，也是一个能够精准把握对方需求的过程。嗯，也是一个能够。确保你的工作并没有跑偏，还是在与对方的期望值是一致的一个过程。嗯，呃，第二点，我觉得好像可能又回到了我们给出的三个囊里面，第一个自信的过程。嗯，你对自己的工作是要有信心的，嗯、呃，对自己的实力也是要有信心的。嗯，甚至还有一个 “fake it before make it” 的过程。这句话。嗯说实话，这句话其实，在第二期 Y 姐是把这话说出来了，被 M 姐的剪刀手剪掉了。大概是我的发音不够标准。哎<笑><笑>，但但的确，咱们在这说的这种 t h i n k i n before making” 的情况，就是我知道，其实更多的算是一种对愿景以及对于八十分甚至一百分成果的一种描述。
1: 嗯，然后
0: 从而获得支持和获得。呃， uh, 预算或者说其他的资源来让你去继续实现它。嗯、我觉得这这里面也包含了一种出于对情况的理解和对于大方向的把控得到的自信。就是我很清楚的知道我的项目是八十分，但是我也很清楚的另外二十分是目前得不到，或者说另外二十分是不会影响我的大结果的。所以。我的这个 fake until make it 可能是我的自信来自于我对于这件事情的理解和对于方向的把控，并不是盲目的自信，就是我随便做了个啥都觉得这个<是>特别好，特别好，哎
1: 哎，说到这儿，我觉得确实是你说自信其实真的是非常非常重要。然后嗯，当然 M 姐知道啊、嗯，这个我是一个非常非常自信的人，就是、<笑><笑>我非常非常非常自信。我们我们以前去去游轮的时候，那那时候刚来美国，你也知道这个，我这个这个英语就属于这个中部偏远农村的这种英语水平，然后可以说是完全不会说英语。那么在上，在反正按按这个 M 姐说，就是跟跟这个外国人谈笑风生。虽然我根本不知道外国人，我也许知道外国人说的是啥，但是我我根本不知道我自己在说的啥，旁边人听不懂人说的是啥，但是我就有自信，我就露出来这样一种自信的笑容，然后。然后这个这个可能这种外国人被我这样一自信的感染了、啊，所以非常的喜欢跟我交流。那么之后呢，到这个卖售卖产品的时候，哎，这个自信其实是非常非常有帮助。即使这个我的英语不怎么样，但是我会透露出来这样一个强大的这样的一个一个一个一个信心，就是我们这个东西，哎，世界上独一无二啊！你你有了就牛逼，你要是没有那就不行。那么其实其实这这种自信有的时候是确实是需要啊。确实需要有一定积累，而不是像我这种这种、个、平白无故的自己就比如说，我我我的另外一个合作者，当然他算是我的这个啊啊、呃呃、小老板，或者说这个领域的领路人。那么他之前在这个呃我这个工作这个领域就深耕了很多年。其实所有的我大老板、小老板，他们都非常有自信，因为他们这个已经在这个领域深耕了很多年。我大老板就常说一个一个一个事情，就是这个领域根本没有他回答不了的问题。你可以想象，这这是一个一个什么样的自信才能说出来这个东西？就是说，他建立在自己的实，虽然不一定他说的是对的，但是他肯定能够很自信的把这个东西给你讲出来，讲出来这个这样一个原理。那么这个时候客户就会很幸福。那同样，我的这个小老板也是一样，我我经常跟小老板一块。出去跟客户开会，那么小老板最一开始呢，总是会自信满满的把自己的履历给列举出来，然后就是给他给他营造出来一种这个我就是这个领域啊最厉害、最行业专家的行业专家的人。那么，那么你们雇我，那就肯定没错。那么这种情况下，就是不仅仅是给我们的团队一种信心，而且给客户一种信心，就相当于是他选择我们是有交代的，肯定。会有一个不错产出的东西，所以这个自信也会感染着，无论是甲方还是乙方，自信都是就相当于是提供了一个纽带。那我就记得，就是当时很多事情，当然转移到我头上了之后，然后啊、呃，让我一开始。做推销的时候，我发现我就一开始没有这样一个非常强的底气。这个时候的客户可能也会暗暗的怀疑，哎，这个这个小年轻到底能不能干好这个事情了？那么之后呢，经过一段时间的啊，一段时间在这个领域的深耕了之后呢，那么我现在再去找客户，我去给他们讲东西的时候，那我摆出来一副就是非我不可、没我不行的这种这种这种架势。那么这个时候客户的哎，听起来啊，好像似乎就对你会更更有信心、更放心的样子。
0: 十分同意，对季哥、这个、自信绝对是十几年的见证
1: ，
0: <笑><笑>那个这绝对是这种是吧？无刀口，某校降分录取加<笑>加 4.0 GPA 加加对加这个纽约某校，呃，一路给的自信，然后也是携携带到了工作中。嗯，嗯但我我想说的是，的确，大家再回去听一下我们第二次的锦囊，就我们每个人能够胜任一份工作，其中有很大的部分是来自于自己的实力，但其实可能有更大的一部分来自于对自己的相信。嗯，当你自己相信自己能做好这件事情的话，你这个由内而外的传递给别传递给其他人的话，才是真正的做到了自信的体现。嗯，今天的题目实在是讨论的十分有趣，也也令个人大开眼界。我也是，感谢。Z 哥愿意来帮我们当嘉宾，感觉也是收获了很多我们自己之外的东西。这个倾囊相授，不吝赐教。
1: 我对我我也我也收获了非常非常多的东西，从这个 M 姐和 Y 姐身上，觉得非常对我的这个职场非常非常有帮助。
0: <笑>商业互吹派到此结束。<笑>那其实我很想问，就此引申一个小话题。那 Z 哥，我们知道在疫情中是吧，千辛万苦刚刚回到国内，马上就要投身于报效祖国、建设二十一世纪的叫什么是什么全面全面
1: 二十一世纪全面小康社会的建设之中
0: 。对 ，Z 哥马上就要投入到二十一世纪全面小康社会的建设中。其实很想听一下 Z 哥的心路历程是如何就如何权衡了目前自己在花街的职业发展和国内的一些发展机
1: 会的。我我觉得美国其实生活还是挺惬意的，但是嗯，我觉得就是嗯，刚刚当然我讲了这么多，其实我自己很多很多时候是做不到的，很多时候都只是只是看到同事这个非常非常厉害，所以我所以我就非常羡慕他们总结出来的一些方法。那么其实就我刚刚说到很多事情，其实最后要啊、呃、归结到一个人与人的关系，但是但是我刚刚也说到了，我这个英语一直不好。啊，我觉得英语这个东西还挺吃天赋的，所以我感觉我可能这辈子在英语上在进步的这个可能性不大了。那么，如果你一个语言不够好的话，就是相当于是你不能跟客户出去喝酒聊天，聊的不是工作，而是聊的是其他的任何的八卦，或者说你道听途说的东西。你你人家说一个呃三四个音的这个名字，你立刻就能记住，然后你可能想起来是谁。啊、呃，如果你不能做到这个的话，我觉得对于职业发展来说，已经有一个非常大的、非常明显的瓶颈了。毕竟，别人不会完全百分之百的跟你信任一个你不能这个啊、呃、聊天打屁的人。所以在在这种情况下，我觉得啊、呃，大家可能也能听出来，我是一个这个还挺喜欢说话的人。但是如果我要用英语的话，我可能只能说这个呃跟工作相关的东西，但是说不了。很多其他的东西，因为当有了孩子之后，我就会能够深切的体会到，我这个词汇量基本处于这个三岁到四岁之间，嗯，对，这样一个<笑>这样一个水平，对，然后然后语法可能是在两岁到三岁之间，然后所以<笑>所以<笑>所以在这这<笑>这种这种情况下，用用这个五百的词汇量来去处理好这个人际关系，其实还是蛮难的，所以在这种情况下，我觉得。虽然在美国的生活、工作呀、啊、都不错，但是可能想要进一步还是比较难的。那么在这方面呢，如果回国的话，可能这个就不再是一个瓶颈了。那么所以我就想要回国来尝试一下。那么这是一方面，那么另一方面也是这个国现在的国际大环境嘛。然后啊、呃，如果最差的结果就是。如果美国的所有的人没有拿到绿卡，甚至有一些部分拿到绿卡的人全部被驱逐出境，虽然可能性很低啊，但是，但是我作为一个这个讲究这个回报和这个风险的这样一个人，那么一定不能允许这样一个最最最最,最差的情况来发生。那么在这种情况下，可能回国的话，就是在一定程度上避免了呃这样的一种风险。这是两个主要的考量因子，当然其他的考量因子可以。考可以有父母的关系啊，还有啊美食吃的东西的关系啊，还有这个国内的一些啊其他的便利设施的这种关系，当然都可以放入考量。那么，但另一方面呢，回国也需要啊承受啊更大的压力啊，就比如说这个刚刚说到了内卷的压力啊，然后啊不停的九九六，但据据说我我司是不是这样的？但是我也。没有真的去里面工作之前，你也是你也是不好说的，所以都要承受很多未知、很多压力，甚至甚至是在这个一线城市买房的压力，我觉得这个还是挺挺沉重的。但是啊、呃，就相当于是一种尝试吧，我觉得啊。呃趁着还算年轻，可以做出一些尝试。那么，如果不做这些尝试，可能以后会后悔。那么，如果做出了这尝试，如果以后不行的话，现在可能还有一些退路，可以退回到这个原来的呃生活中。所以在这种尝试里面，算是一一个比较保险的一些路径吧
0: 。这个给你一个机会，给新东家表表表个白。你确定新东家会听我们的节目吗？哦啊、万一听到
1: ？哎<笑>，我觉得，我觉，我觉得新东家听的可能性不大，因为新东家也这个人数不是很多。但是，确实是，我觉得啊、呃，感觉现在来看，新东家非常的有活力，非常的蓬勃，然后推进事情呢也非常的快。所以在这种情况下，我觉得可能还是一个能干出一番大事业的场所吧
0: 。之前其实跟季哥聊过，他的新东家听起来是呃，怎么说呢？首先，这职位。本身机会特别的好，嗯、而且我我个人以我对季哥的了解，我觉得是非常适合季哥的，嗯，厉害了，对，所以十分期待季哥在国内打下一番天下。回头我们要是被驱逐出境了，就回国借鉴季哥的经验，然后投靠季哥雨下。虽然并不知道我们能干什么，但是我们可以帮你卖几瓶安利。<笑>你觉不觉得我们至少可以做 marketing 吗？ <Okay. S 3> 这个 podcast 如果搞起来了。Okay. 这个受众<笑><笑>，我觉得季哥的同<对>同行同事们可能忙的就没空听我们的 podcast。不，我们是把这个公司文化发扬光大，我们负责对外宣传。哦，有道理，帮季哥做公司宣。传、嗯。对对对，可以
1: 。我觉得更有可能的还是啊，灰溜溜的，然后回来、呃、恳请 C 公司，贵 C 公司来收留一个这个<笑>在海外迷途的羔羊。<笑>
0: 我们非常我们期非常期待，大概过一段时间，等到继哥开始工作以后，我们再进行一个 follow up 看看国内的工作啊，然后生生活环境啊等等，然后想采访一下你，因为我们也是非常好奇，到底有多大的差别
1: 。对，这、那个没问题。如果我那个时候还没有被解雇的话，<笑>嗯
0: 、希望那个时候我们也没有被驱逐出境，然后你你也在国内就是奋斗的非常非常好，<来>大家都是最好的自己。好的，呃，我我跟季哥是很多年的同学了，也是这么多年来一直是季哥都是我的偶像，毕竟是一路看着季哥充满自信的披荆斩棘、乘风破浪，一<笑><笑>直到现在，所以也是觉得跟季哥有很多话题可以聊，季哥有很多非常宝贵的经验。嗯，那今天的这个话题只是。呃，当、嗯、我们有一个话题库给这个看了一眼，这个说：“要不然先从这个开始吧。”哇，感觉以后还有很多很多的。哎，是的，是的，是的。嗯，不知道国内工作到底有多忙，但也希望我们能够继续保持联络。然后有合适的新的话题的话，非常欢迎季哥回到我们的节目中来继续做我们的嘉宾主持
1: 。感谢 M 姐和 Y 姐给我的这个机会，终于能够这个在疫情期间只能跟人说我的体温多少的这个情况下，能说这么多话，非常开心。
0: 哈哈哈这个太谦虚了。好的，嗯、那我们的节目呃到这里差不多就结束了。嗯，我们按照惯例，要不要给大家下期预告一下？好，下期预告，呃，小歪约了几个在学校学的好朋友，然后跟大家聊一聊在美国读博士期间的规划和就业。那非常感谢季哥百百忙之中抽出时间跟我们聊天，嗯，呃，这期节目录的非常开心，是的，也希望季哥在隔离期间一切安好。既然在广州的话，希望你能够多点几次呃 dim sum， 然后把我们吃不到的茶点都替我们多吃一份，放心了。<笑><笑>那就祝所有的美国的、中国的还有世界各地的小伙伴们，呃在接下来的日子里杠上开花。
1: 节节高。